0: Til sportsugen ved mig, Claus det er lige præcis sådan, det der. Velkommen til Sportsugen, der i dag handler om Jonas Vingegaards fantastiske sejr i Tour de France. Den lille gløngøre musketær trådte feltet i smadret, som når en kyklop tramper på en vandmand. Jonas Vingegaard skilte modstanderne ad en for en, og den ellers uovervindelige Tadej Pogaccia måtte pænt aflevere den gule trøje, som mange egentlig havde troet var tatoveret på ham. Ingen kan tage Vingegårds imponerende sejr fra ham, men triumfen efterlader nogle spørgsmål. Nogle spørgsmål, som vi måske ikke får nogle helt konkrete svar på i den her udsendelse, men vi stiller dem og vi diskuterer dem. Vingegård blev hyldet, Bjarne Riis blev gemt væk. Er det helt ok, at den tidligere Tour de og dopingsønner er uønsket i en national hyldest ekstase? Bjarne Rigs belastede cykelsko måtte ganske enkelt ikke rise de bonede gulve. Og er turen nu også så ren, som rytter, sportsdirektører og arrangører i øvrigt gerne vil fortælle? Vi vil på ingen måde påstå, antyde eller indikere, at Jonas Vingegaard var dopet, eller at der andre i feltet var det. Vi stiller bare spørgsmålet, hvordan kan der overhovedet lade sig gøre, og kører så hurtigt, faktisk den hurtigste turvinder nogensinde med en gennemsnitsfart på 42,1 km i timen. Det er hurtigere end Lands Armstrong-æren, hvor der er rig dokumentation for, at feltet var et rullende apotek. Det er ikke for at ødelægge den god stemning, men for at synliggøre elefanten i lokalet. Og med mig har jeg tre gode gæster, som jeg vil præsentere her med et lille åbningsspørgsmål. I studiet er Werner Møller, professor Institut for Folkesundhed og Idræt. Werner har skrevet en del bøger, blandt andet Løgn over Løgn, om Michael Rasmussens Exit fra Tour de France i 2007. Og Werner Møller har beskæftiget sig professionelt, fagligt med doping og elisport. Werner Møller er Jonas Vingegaards sejr større eller mindre end Bjørn Ries. De to i 1996.
1: Det er meget, meget svært at sige. Altså, jeg så jo Bjørn Ris øh, vinde, øh, og det var en fantastisk sejr. Øh, jeg mener faktisk, at, øh, at øh, det at vinde det løb der, det er lige stort. Øh, de vandt på forskellige vis, men øh, jeg, ser, jeg takserer dem som lige store. I studiet har jeg også Lars Værve i 2006, årets
0: sportsjournalist, blandt andet for undersøgende journalistik omkring doping i cykelsport. I dag er Wehre mediepolitisk chef i Dansk Erhverv, og så er han jo også folketingskandidat for Socialdemokratiet. Lars Wehre, du beskæftigede dig meget med dopingproblematikken som journalist. Er der stadigvæk doping i Tour de france Det
2: har jeg faktisk ikke nogen viden om. Jeg følger i dag cykelsporten som, som ser og som tilskuer, men jeg anerkender den præmis, du, du giver anledningsvis, når vi kigger tilbage i historien, så er der i hvert fald domination for der har været meget doping. Øh, så, så hvad er øh, muligheden for, at det er der stadigvæk? Men jeg må også sige, at øh, der er ikke, så vidt jeg husker, siden 2019 øh, taget en, øh, en rytter på topniveau for doping. Øh, når de tester positiv i dag, så er det for corona. Det er noget helt andet.
0: Det må man da sige, Men ja. Mere så er også... Sune Bang. Sune Bang er ekspert i kommunikation og branding, har arbejdet med og for alle de største virksomheder og organisationer. Sune Bang, du har siddet og fulgt med både på etaperne, men også set politikernes agerende på de sociale medier osv. Har du krummet til over, hvor mange politikere, der gerne har, ligesom har ville omfavne Tour de France-starten i Danmark og Jon
3: Nej, der er jeg overhovedet ikke. Altså, jeg, jeg synes, det er øh, fantastisk med de her store arrangementer, specielt sport, hvad sport kan. Musik kan det også, øh, kultur kan det også, men altså de her, de her samlende øh, aktiviteter, der, hvor, hvor vi alle sammen er i sådan en øh, altså, EM i fodbold, altså vi kender det jo alle sammen godt, hvor vi hilser på hinanden på gaden, fordi vi... Vi, vi er sammen om noget. Øh, det, det er jo ret svært at, f- at finde i dag med alle de her mange kanaler og alle de her liv, vi lever. Så jeg har jeg ikke, ikke kommenteret over nogen, der kaster sig ind i det her. Hmm.
0: Det er altså øh, panelet, det er Sunne Bang, det er Lars Verho, og det er øh, Werner Møller. Og så har vi jo taget lidt hul på det, fordi det er jo sådan, at Bjørn Ris var ikke med. Han var vel det, vi kalder så den persona non grata. Og jeg skal lige prøve at høre, Bjørn Ris var altså den forsvundne fuldmægtig under Tour de France, i hvert fald her på de bonede golve. Og det er jo ingen skam at komme, når man ikke er inviteret. Sådan har det den officielle Danmark valgt at håndtere situationen, altså lade som om Bjørn Ries ikke eksisterer. Men hvad gør de egentlig i andre lande? Det kan jeg spørge dig om nu, Tony Worm, du er forfatter til adskillige cykelbøger. Worm, hvad gør man i andre lande? Hylder man sine helte, eller de er også sat i skammekron?
4: Ja, nu der er der jo ikke nogen lige frem parallelt øh, i den forstand. Altså øh, eksempelvis England, da de begyndte at vinde Tour de France titler øh, herfor, men i altså Sky, der havde de jo ikke nogen andre venner, de kunne frem og hylde. Men altså, hvis vi, der par en parlament til det i så kører de hver år det, der hedder Montagna Pantani for at hylde Pantani, som jo også var en del af skal sige, EPO-generationen. Øh, så, så altså, ja, det, 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 er en, det er svært. Jeg tror, det får officielt hold ikke blot skyldes, at Bjarne Ries øh, var en del af den her EPO-bølge, men også at han på et tidspunkt kom til at sige, at han ikke engang anede, hvor øh, hans gule jeg var, om, om de lå i garagen eller kæderen eller noget. Det, er jo, det var de ikke så glade for. Jan Ulrich er i øvrigt et andet eksempel på, at, at, at altså, da, da Tyskland startede turen eller Grængebark i Tyskland, der var Jan Ulrich heller ikke inviteret.
0: Hvad tænker du, Tony Worm, som, som cykelelsker og forfatter til adskillige cykelbøger osv., hvad, hvad er din sådan, holdning til, at Bjarne Ries ikke var synlig?
4: Ej, jeg synes, det er lidt ærgerligt. Øh, der er slet ingen tvivl om, at vi ikke havde fået turen til Danmark, hvis ikke Bjørn havde vundet vise 90. Øh, så, så det er lidt sønt, synes jeg. Jeg kan måske godt forstå, at ASO fra officielt hold, altså arrangørerne, ikke ligefrem inviterer ham. Men der er jo mange andre, der kunne invitere ham officielt politikere på Christiansborg eller, eller på Københavns Rådhus, Tivoli eller, eller noget andet. Det har været, det har været pænt at, at se ham i det selskab, synes jeg. Hmm.
0: Hvem er det, hvorom der træffer sådan en beslutning? Altså er det ASO'en, der ejer Tour de France? Er det Tivoli? Er det borgmesteren? Eller hvem er det egentlig, der, 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 der ligesom siger, øh, at er ikke velkommen?
4: Ja, det kan vi kun gidsne om, øh, men jeg tror, signalet fra ASO at de har taget til efterretning alle de andre steder. Det vil sige, at det kan jo godt være, at de også lige har lavet et overfald, og man kan ser det helt stikke. Øhm, men, men altså, den da danske cykelunion har, har også tydeligere været sådan lidt fændigt indstillet over for, for Bjerne så, så det kan også godt være, at de har været med til, særligt i går, da for skulle hyldes, at lægge det over ind om, at ser vi hætstik på scenen eller noget andet. Men, men jeg synes særligt øh, ved Grande Par, havde det, havde det været fint, hvis nogen havde øh, meldt ud, at øh, ham vil vi altså gerne have. Fordi ASO har jo andre øh, tidligere dopingsønere ansat i, i, i deres organisation. Der Bernard Tavenet, der er blevet taget for doping, to gange turmester i 70'erne. Han var i mange år en højt værdsat VIP-chauffør, for, for, for gæsterne. Øhm, og, og det samme, da der grande parf øh, foregik i Belgien, øh, der var et imærkshow ender at blive hyldet på scenen inden starten. Og i Mærke blev altså også knaldet for dopen. Men han har ikke indrømmet øh, øh, på samme måde, som Ries har. Og det kan da være, at det, altså, det lyder helt åndssvagt, at, at det kan være, at det er det, der, der er årsagen. Men jeg, men jeg synes, der er blevet slået hårdt ned på, på, på særligt e altså Jan Ulrik og, og Bjørn Ries. Dem, dem vil, man, vil man åbenbart ikke se. Hvorimod dem, der dopede sig lidt, hvad skal vi sige, lidt, Lidt, lidt lettere, som man gjorde inden da. Også Chaganket, 10 gange øh, turmester. Øh, den første, der officielt gik ud i Lekibi i 60'erne og fortalte om, at tyldryttere, som ofte var en smule dope for at overhovedet at kunne køre. Han, øh, da der var 100 år for, for den gule trøje, der var hans motiv på en af trøjerne jo et af de officielle for fra hold. Så det er jo ikke selve doping sønden åbenbart, der, der er årsagen, fordi så havde det har ikke været ret mange med til de her festlige lejligheder. Men, men, men noget andet, noget i... Ja, det kan, det kan være en eller anden animositet fra, fra, fra arrangørens side mod, mod, mod eksempelvis Ødegjern Ullræk og, og Bjarne
0: Tak skal du have, Tony Worm. Det var et uh, fint afsæt til vores gæster i studiet, hvor man, altså får til til cykelbøger og Lur mig, om der ikke en eller anden dag kommer en, uh, en bog fra dig også omkring uh, det her. Den tager vi en anden gang, Tony Worm. Tak, fordi du havde tid til at være med. Selv tak. Var Bjarne Ris ønsket eller ikke ønsket? Lad os lige høre, hvad Lars Lykke, altså vores tidligere statsminister, hvad han mener om, at Bjarne Ris ikke var inviteret
4: med til festlighederne. Det må du spørge arrangørerne om. Altså, jeg ved, at der er jo sådan lidt kur på tråden mellem Brødomme og ham, som jeg ikke tror har noget med doping eller sådan noget at gøre, men som har at gøre med, at Ries på et tidspunkt har, hvor han bliver spurgt, hvor er den gule trøje, og så får han sagt, at den ligger i en eller anden papkasse i garagen eller sådan noget. Det har de taget lidt ilde ned. Altså, de, de går Når du i... tror, det er et
1: fransk problem? Altså, det, det, det er der har... Det,
4: det er i hvert fald nok derfor, at, at ACO ikke har inviteret Men Så mm. kunne de danske arrangører have gjort det. Og det skal man spørge dem om. Og så jeg synes, han skulle være meget, meget velkommen.
0: Meget, meget velkommen. Altså er det ok, at ris ikke var en officiel arrangementet hverken til Slart eller Slutte Lars Verve? Du gik jo hårdt og kritisk til Team CSC, der Bjarne Ries var involveret der. Mange af dine spørgsmål og tilgangen, det handlede jo om doping. Mener du, at Bjarne Ries burde have været med omkring
2: uh, Tour de France? For mig det begreb, det hedder gæld, Det er sådan helt grundlæggende i min tilgang til, til livet som sådan. Og jeg mener, at cykelsporten frasiger sig en del af deres gæld, når de blandt andet med Bjarne Ries, uh, ikke vil se ham. Uh, Bjarne Ries har præget cykelsporten uh, som rytter op gennem 90'erne og han prægede cykelsporten i nutterne som, øh, som holdleder, og udviklede jo øh, en måde at være sportsdirektør og holdejer på i en periode, som var ny på det tidspunkt, og som holdene i dag i, i, i en vis grad stadigvæk tager afsæt i den der mandskabsbehandling. Det har tilknyttet nogle specielle funktioner til holdet. Det havde man altså ikke set, øh, før øh, RIS begyndte på det på Team CSC. Dermed må man sige, at det er en del af, af den arv, der er, og Ries har så også en gæld i cykelsporten, og noget af det er jo så også belyst i den øh, store rapport, den bog der kom øh, i 2013-14 stykker, tror jeg det var, fra Danmarks Idrætsforbund, hvor Michael Rasmus nu blandt andet fortæller om Bjerne Ries' øh, håndtering og ud, fordeling, altså hans rolle i forhold til doping. Og det tror jeg i virkeligheden er noget af det, der også spiller en rolle. Jeg jeg kan ikke sige, at den der bemærkning, som Bjarne komme kom med i noget, i formentlig det mest over, det kan han nogensinde har været i, i det offentlige rum, nemlig på det pressemøde i Lyngby i 2007, hvor han fortæller, at han har brugt doping. Der får han et spørgsmål fra en journalist til det pressemøde. Langt ind i pressemødet, øh, hvor at han så siger, jeg, jeg kan ikke lige huske, hvor den er henne. Man må have forståelse for, at på det her tidspunkt er manden øh, så presset, som han formentlig ikke har været før. Og hvis det er det, der ligger til grund for ASO's opfattelse af, at Bjarne ris ikke skal skal være med til en Grand Depart i København, som den på det tidspunkt eneste danske vinder af Tour så siger det efter min mening meget mere om, om uh, ASO, og der er end det siger om, uh, om Bjarne Ries og den københavnske uh, Grand Depart.
0: Werner Møller, Bjarne Ries.
1: man skal måske også lige have konteksten med der, fordi uh, grund til, at han bliver spurgt, det er jo fordi, at der er en journalist det, det der om spørgsmålet, vil du aflevere den tilbage, Bjarne, nu uh, hvor du har om, vil du aflevere den gule trøje tilbage, og så kan man jo sige, at den måde, han svarer på, det er, at jeg ved ikke, hvor den er. Det er, at jeg faktisk gerne vil beholde den. Altså, i virkeligheden. Så ja, ja. værre var det ikke. Men, øh, altså, det er jo indlysende, at dem, der arrangerer tingene, de kan... Øh, det er dem, der bestemmer, som du siger. Og, øh, og, og der laver man jo en kalkulation. Er det her godt for os at øh, invitere ham? Eller er det skidt for os? Altså, også benefit på det der. Og der vil sige, at... Øh, Altså, man kan vente den om og, og stille sig selv det spørgsmål, hvor klogt det overhovedet er med de erfaringer, den historie, der er omkring cykelsport, uh, den historie, der er om vores uh, to uh, de facto venner uh, uh, Michael Rasmussen og, 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 og Bjørn Ris. om det i lyset af deres afsløringer ikke er en hasarderet ting, at, uh, at så fejre den tredje, der kører uh, på samme vanvittigt fornemme... Uh, Øh, måde at tage imod ham med øh, rådhuspandekager og 100.000 mennesker uden for f- f- 16-jæger, øh, flyvende ham med Dannebro om, øh, male nedenunder. Altså jeg vil, jeg vil måske, hvis jeg var blevet spurgt til råd, se, ved du hvad, øh, hvis I gør det, så skal I i hvert fald vide, at der er en risiko for, at vi falder tilbage i en situation, hvor det er jo sådan, at vi siger, øh, nu var vi naive igen. Det der med at spørge til råd, Sune Bank, det, er
0: jo jo, det er der jo rigtig mange, der gør dig i den slags situationer. de siger, Sune, hvad skal vi gøre nu? Hvad er det for en risiko, man ville have løbet, eller hvad er det for noget, man måtte risikere, at komme tilbage i hovedet på en, hvis man havde inviteret Bjarne Ries med? Fordi det er jo ikke tilfældigt, der er jo en linje i det, han er ikke med i starten, han er ikke med i afslutningen, så det er jo ikke en tilfældighed.
3: Nej på, nej, på ingen måde. Altså, det er jo også nok den mest brugte form, når man øh, ender i en krise, og måske også i en, en, en uendelig krise. Æ, danske Bank, Halvors øh, politikere, der bliver sendt til EU. Det er jo, man smider folk. Altså de folk, der har været ansvarlige, uanset om, om en stor del af organisationen måske også stadigvæk er ansvarlige øh, på der jo stadigvæk... Øh, at, at man smider dem øh, ud af, af redden, sådan så man ikke længere øh, hele tiden skal forholde sig til, til den kritik, der er. Øh, det er ikke nødvendigvis noget, der løser problemet, men det er i hvert fald en måde, hvor man kan starte øh, på, på ny igen. Og øh, der er det jo så, det ser vi også med Danske Bank fx, at, at hvis en krise bliver ved med at være der og blive ved med at løbe og retssager og ting, der er uafsluttet, Jamen altså, så, er det, så er det ikke særlig øh, fedt for, for organisationen eller for virksomheden, fordi de jo bliver det, man kalder guilty by association, at de, bliver, at de bliver faktisk skyldige, selvom de måske ikke har noget med, med de personer at gøre. Og det er, det, det er en, en brugt øh, strategi, man smider politikere til EU i fire år, indtil de, at vi, at vi har glemt det lidt. Og der, der, der skal vi altså også huske, at der er en ekstrem kort hukommelse, øh, og ikke nogen... Øh, det sagde Frank Jensen jo også, da han stoppet som eller blev stoppet, blev stoppet som orpmester, at, at der ikke er nogen rimelig rettergang, som er lige for alle. Altså der er forskel på hvem der får lov til stadig at være i, i sporten og, og hvem der ikke får lov til det. Og det er, det er måske ikke sådan etisk super forsvarligt.
0: Vand og Møller, er det, der er, er forskellige rettergangen. Er det nemmere at blive tilgivet, hvis man har store brune øjne og smiler og sødt i kameraet, end for eksempel hvis man er en Michael Rasmussen, som er en lidt kantet introvert person? Det har han selv sagt, så det tør jeg godt bringe videre.
1: Altså det er jo, det er jo nok rigtigt, at hvis man står som en Ivan Barso er et smilende og imødekommende væsen, som undskylder og, 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 og for, sine, for sine overtrædelser. Så er det anderledes øh, i det her land i hvert tilfælde, end hvis man har en Michael Rasmussen, der øh, undervejs i sin karriere og siger, jeg ved faktisk ikke, om det her land det er stort nok til mig. Jeg har en overvejelse om øh, måske at tage et mexicansk statsborgerskab, fordi jeg er gift med en meksikaner, og, øh, og det, det er et mere, øh, et mere liberalt samfund end øh, det, vi har her. Øh, jeg, altså, jeg, jeg gider i øvrigt heller ikke rigtig at køre på landsholdet, fordi der er ikke rigtig nogen succes øh, for mig her. Øh, det gjorde det ikke nemmere for ham at blive elsket i det her land. Og, 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 og det er måske også derfor, at når jeg kigger på det, så er hans skæbne jo i Danmark værre end riks, Altså som optakt til det her løb, der så vi jo gang på gang øh, Bjarne Ries øh, sejr på Otakam, øh, hvor, hvor øh, vi får kyst til Bjarne, kyst til Danmark af Jørgen Mader, ikke? Og det er som optagelse til den etape, der går over både Koldobisk og Otakam, og det vil være helt oplagt at have sagt, at den dag, hvor Vingegård skal vinde, der kører han hen over de to store danske monumenter, nemlig Koldobisk, hvor det er sådan, at, at Michael Rasmussen de facto vinder Tour de France øh, i 2007, og så kører vi til Otakam, hvor Bjarne Ries han cementerede sin sejr. Det ville have været en fin ting at gøre, men der er Michael Rasmussen fuldstændig negligeret. Hans sejr, som var kæmpestor over øh, øh, Alberto Contador, Cata og, og Levi Har det var en smuk, smuk guitar, han kørte der. Den er fuldstændig glemt. Ries er stadigvæk husket for sine store præstationer. Vi bliver lige lidt ved det glemte, fordi Jørgen V. Petersen... Jørn fem er i gult.
0: Uh, han var noget fortørnet, jeg talte selv med ham til, uh, til Grand Depart. Uh, noget fortørnet over, at man her i landet glemmer sine helte. Har du så nogle masser officielle opgaver, som, som tidligere gultrøjefører, vinder en og så osv.? Er du officielt inviteret, eller hvordan er
5: din rolle endelig? Nej, øh, jeg, har, jeg har været så heldig faktisk, at en af mine gode venner øh, jeg er blevet bedt om fra ASO at stå i spidsen for nogle øh, webarrangementer, jeg er blevet involveret i som øh, jeg kørte her i formiddags og skal jeg køre igen i morgen. Men sådan rent officielt er, er der ikke rigtig nogen, øh, som jeg har forstået, der er inverteret. Og det bliver jeg nødt til at sige, at det er jeg faktisk lidt skuffet over. Altså jeg mener, at man skal ære dem, som har gjort et godt stykke arbejde på, på et, et vist tidspunkt. Ligesom man jo hiver fodboldlandsholdet, da det blev Europamester, Der med, hvor frem i tid og Men hvad med Ole Ritter? Hvad med Lars Mortensen? Hvad med Kim Andersen? Hvad med mig? Og masser af andre, som har Øh, Banet vej for, at øh, cykelsporten i, i Danmark blev en, en, en større ting. Vi er bare glemt. Helt glemt bliver I aldrig. Nej, men, øh, men dem, der har noget at sagt, de har i hvert fald glemt os.
0: Der tror jeg, at mit uh, professionelle uh, overblik det løb lidt af med mig der, Lars Vær, <laughs> kan man roligt sige. <laughs> men de bliver jo aldrig helt glemt, men, men de må stadigvæk ikke være med. Du har jo levet af at skrive øh, om, om heltene, kan man sige. Mm-hmm. Er vi, er, vi, er, vi, er vi for hurtigt til at glemme dem? skrive dem ud af historien?
5: Ja,
2: yeah, men ja, yeah, nej, men det, det er jeg glad for, at du stiller det spørgsmål, for jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal, skal svare på det, sådan meget firkantet sagt. Jeg synes jo, der er en tendens til, at man sådan selekterer lidt imellem de helte, og der synes jeg jo, Møller har ret i, i forhold til, til Michael Rasmussen, selvom jeg nu godt hørte et par steder, hvor der blev også omtalt hans sejr på, på koldt som i øvrigt er den, altså det er den vildeste præstation, jeg nogensinde har set en dansk der Han sætter jo kontador med, med 32 sekunder, tror jeg, der er på den sidste kilometer. Det er jo helt vanvittigt. Ud af hjulet med ham. Men, øhm, men, 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 men de gamle helte, som man siger, jamen øh, altså man må tage stilling til, enten så skal vi have dem, og så er de en del af vores arv og gæld, som jeg talte om før, eller også så, så, så skal de væk, og så skal man jo gøre det helt generelt. Og det er jo der, hvor cykelsporten har mange forskellige tungere at tale med, og der er mange forskellige vægte at veje det på. Nu har Danmarks cykelunioner og Danmark har haft en, en særlig uh, rolle her i forbindelse med, med Grand Depart, og, uh, og får så også fordi, at, at går vinder og, og dagen i går, men, men vi tager Grand Depart. Jamen, men hvem der beslutter, hvem der ikke må være med, og hvem der skal være med, det forstår jeg ikke. Men jeg, kan jo, jeg kunne godt se et... et et arrangement, hvor man netop hylder de, i hvert fald dem, der stadig lever, vinder af etaper, vinder af den gule trøje, bærer den gule trøje i en eller anden form, og hedder dem på den måde. Om det så betyder, at de bliver taget til noget, det skal jeg ikke kunne sige. Det, det, det må ligesom være det, der har ligget til grund for, for de overvejelser og vurderinger, der, der vil have ført til det. Jeg går ud fra, at de har foretaget nogle vurderinger i det. Sune Bang,
0: nu uh, Jørgen V. Petersen, Jørn 5 der er i gul, han nævnede nogle navne, blandt andet <trykker> ritter, indehaver, i et ikon i dansk idræt, uh, Leif Mortensen, Leif den lykkelige, tror jeg, han blev kaldt, også en fantastisk cykelrytter, uh, og mange af dem. Hvad er det for nogle fortællinger, man går glip af, når man ikke uh, tager det med i Jamen,
3: Altså Det er jo, det er jo øh, nogle magiske fortællinger, som, og det er jo også der, hvor den store synd ligger, hvor vi alle sammen bliver... Øh, følelsesmæssigt engageret og fuldstændig, altså måske folk, der ikke normalt stiller sig op ved vejene og altså, virkelig giver noget af sig selv for at være en del af, af den her oplevelse, der er. Og når så pludselig den øh, fortælling viser sig at blive gennemhullet af snyd eller, eller øh, ja, ulovligheder, jamen så, så bliver vi ekstremt skuffet Men altså der... Det er, jeg synes, det, der er meget interessant i den her diskussion, det er i virkeligheden den uens øh, behandling af folk. Og det ser vi også alle mulige andre steder, i, altså heldigvis i den her sammenhæng. Det ser vi også alle mulige andre steder i samfundet. Altså, vi ser jo, hvis vi tager politik, altså Anders Fogh, han blev gået som, som skatteminister, og ikke særlig lang tid efter, så blev han statsminister øh, Jeppe Kofod, øh, som røjt til. Øh, EU i, i mange år, og så kommer han tilbage igen og bliver udenrigsminister. Inger Støjberg, som er i gang med måske at vælte hele det politiske landskab i øjeblikket, øh, nærmest på dagen, hvor hun får taget sin, sin fodlænke af. Øh, Jørgen lidt, som vi jo også så, som vi også er en del af cykelsporten, som for nogle andre årsager af sin, sin sit liv på Haiti, øh, hvad hedder det, lige kom lidt i skamkron i et stykke tid, og så kommer han så tilbage igen. I kender det inden for jeres egen branche, det kender du Lars også, og, og, og Claus også, altså Henrik Kvartrup, som bliver dømt for måske noget af det værste, man kan gøre som journalist, og ikke så lang tid efter, så bliver han en chefredaktør på Ekstra Altså der er meget uens øhm, behandling af folk, og der tror jeg, at vi har fat i noget, at, at i det øjeblik, at der eller det, I snakker om før, er i det øjeblik, at man virkelig ryger i en krise, så er det, hvordan man agerer i krisen, der afgør, hvordan man kan komme ud af den. Faktisk så kommer man meget stærkere ud, efter man har været i en krise, hvis man håndterer krisen rigtigt. Fordi den opmærksomhed og den detaljemulighed, man har mulighed for at fortælle om, men men hvis man man til gengæld... reagerer lidt arrogant eller afvisende, så gider vi ikke. Så lægger vi dem simpelthen på is. Og det er måske en del af forklaringen på, hvem der får lov til at stå der nogle år efter, når man har været i skammekrogen. Apropos
0: skammekrogen, vi har jo talt lidt om Michael Rasmussen. Lad os lige prøve at høre ham, fordi Michael Rasmussen har et syn på det her. Han siger, jeg har nok været for ærlig. Cykelverdenen har ikke behov for at kende sandheden. Men når du tænker på, når du ser turen i tv, eller, eller følger med og igennem dit arbejde og, og så videre, øh, er du bitter over, at du ikke sidder i en af bilerne? Jeg mener, hvis man kigger tilbage, Kim Andersen, jeg tror han blev taget for doping fem gange, han har også været direktør i mange år, Brian Holm er sportsdirektør, han har også været ude at indrømme doping. Er, er du bitter over, at du ikke
6: sidder i en af de biler? Nej, det er jeg ikke. Nej. Det er jeg simpelthen ikke. Øh, fordi jeg har, jeg har også opgivet at forfølge den vej, øh, og, og man kan sige det har jo man kan sige, min, min historik og, og jeg måske har været, øh, været for ærlig i forhold til hvad jeg har brugt af præstation midler, men så er det nok afskrækket nogen mm. i virkeligheden ikke fordi at øh, der har nok været øh, man kan sige, der har været et mindre behov for at kende hele sandheden i cykelverdenen end i omverdenen mm. Øhm, mm. Og, der, og derfor så er der nok nogen der har sagt ah han, han skulle nok lige en tand for ærlig
0: er det rigtigt, Lars Verge? Er der ikke behov for at kende øh, sandheden i cykelverdenen?
2: Nej, det tror jeg, er en ret i, øh, Rasmussen. Altså, det, det er jo en meget fin øh, sondring i virkeligheden at sige. Behovet er større udenfor end indenfor. Øh, man har jo overvist talt om, om tagstændens lov, tror jeg, man kalder det omr i, i cykelsporten, at man skal ikke, man skal ikke spytte i soppen, øh, så er man øh, langt på is. Og det er vel det, som, som, som Rasmussen i, i cykelsportsmæssigt, den har gjort, og dermed ikke har en rolle at spille. Han bliver dog akkrediteret, så vi jeg kan se, har han jo været stød sted for ekstrabladet til, til turen. Ikke? Så, så han har jo trods alt ikke fået det, det, det helt røde kort, men det er jo rigtigt nok, at, at hans muligheder ikke har været så, så, så gode, som de var. Men, men hvis jeg lige må sige en ting, forløbet omkring Michael Rasmussen, er jo også en understregning af hele det dilemma, vi står i, øh, eller vi kan se os selv stå i, i forhold til Vingegård. Altså, nu bliver Michael Rasmussen øh, taget ud af løbet af sin arbejdsgiver øh, om aften eller natten efter sin sejr øh, i 2007 på etappen. Men, men havde han kørt igennem, øh, eller vi kan tage ris, øh, det samme. Altså, han vinder. Han bliver også på, på i Tivoli og bliver kørt i åben karret, havde han sagt, øh, ind til, til, til København. Og så går der nogle år, og så kommer øh, søndefaldet, maskefaldet, øh, Det er vel det dilemma, vi et eller andet sted også centrerer omkring. Kan vi stole på Vengegård? Kan vi stole på, at vi ikke om fem år eller om tolv år, at så bliver det afsløret, at han er der, hvor han er? Og hvad er det så, man kigger på? Ja, så kigger man jo for eksempel på, hvad er det for nogle omgivelser, der er på Jumbo-Visma. Hvad er det for nogle folk, der bemander det hold? Ja, det er, nogle af dem er jo de samme, som der var der dengang Rabobank. Øh, det var forgængeren for Jombo Visma. Dengang Rabobank havde Michael Rasmussen. Nogle af de andre hold, hvad er det for nogle folk, der er omkring det? Og, og der må jeg bare sige, at tilliden til, at cykelsporten selv kan håndtere det, går for mig et eller andet sted hånd i hånd med, at der er mange tidligere øh, dopingbrugere, øh, iblandt øh, sportsdirektører, øh, og så osv., og det er jo med til at gøre, at, at, at cykelsporten lever i det her dilemmafyldte farvand.
0: Vand Møller, du har skrevet en bog, der hedder Løgn over Løgn. Du har lige kørt en ny tur, tur France. Altså, kommer der sådan billedligt talt en bog mere, der hedder Løgn over Løgn over Løgn? Altså, at det her tur til France også var en løgn?
1: Æh, det øh, tror jeg ikke øh, kommer til at ske. Altså, jeg tror, at... Øh, altså for det første aner vi jo ikke, øh, hvordan pokker det kan være, at, øh, at de kører så stærkt, som de gør i øjeblikket. Altså... Øh, de kører hurtigere end nogensinde. Øh, vi ved heller ikke, hvorfor der ikke er nogen positive test. Øh, altså, det er 2019, siden man sidst havde en skandale i cykelsporten, der er ved at nævne. Så i tre år har vi, har vi haft øh, så hurtige cykelløb som nogensinde, og øh, ingenting. Øh, det er åbenbart k- kørt på rød solvand. Det er, det er dybt mærkeligt. Det er dybt mærkeligt, Lars, du har reageret på det.
2: Ja, men det, det altså, jeg kan godt se sådan, den sporste forklaring på, hvorfor der bliver kørt så hurtigt i år, Det er jo, at der er et helt andet liv, på de også lidt kortere etaper end det var bare for 10 år siden. Løbet er mere eksplosivt. Og de ryttertyper, der er, altså vi ser jo fra øh, dag 1, kilometer 0, der bliver der angrebet øh, for at komme i udbrud. Og feltet accepterer det ikke. Der bliver kørt øh, med mere tyngde hver dag. Hvordan de så kan komme igennem det, det kan jo være en af de ting, man som øh, journalist eller som... Øh, ellers undersøger, skulle prøve at interessere sig for, hvordan man så hurtigt kan rehabilitere, fordi løbet har været sindssygt hårdt. Der har oven i også været 40 grader varmt mange af dage, så det er jo også en faktor. Men, men sportslig set, så må jeg bare sige, at det har en anden struktur i dag, end det havde for 5, 10, 15 år siden.
1: Ja, og det vi kan lægge til her, det er jo, at, at hvis vi, når, når du nu nævner, at de kører hurtigere, det er også en mere intens ting, der foregår. Men hvis vi kigger på, før EPO kom til der var gennemsnitshastighederne omkring 36 km i timen. Og så bevægede det sig i den periode, hvor ris han kørte, og hvor der, hvor der ikke var nogen muligheder for at detektere dopinger, hvor de kørte med en hematokrit omkring 55, og det, ris blev kaldt mistet 60%. I dag så blev der indført en grænse på 50% i hematokrit derefter. Og nu har man lavet et biologisk pas, som gør, at man faktisk ikke kan komme op i de der niveauer men der kørte man der løftede man den op til 39. De tre år hvor ris var bedst, der var den, der kørte han hvert år uanset distancer og så videre. Øh, rute øh, 39,2 øh, hvert år helt fast. 39,2 det var gennem hastighed. Så kommer vi så til den rene tur øh, der hvor øh, i i øh, 99 hvor Lands Armstrong trådte ind på scenen. Det er første gang, vi kommer over 40. Den blev kaldt den, den nye start, den rene tur. Og nummer to i det løb, det var Sylle, der havde kørt sammen med Ries øh, øh, i de tidligere år, og var blevet taget for doping, og som havde øh, så udstået en tre måneders karantæne, for det, så har han klar til næste års Tour de France. Så har vi seks år med, 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 med Lands Armstrong, øh, hvor man ligger omkring det der tempo. Og øh, så får vi øh, i 2006 øh, operation øh, Puerto, hvor det viser sig, at der er omkring 90 rytter, der er på blodtuping øh, i, øh, i en øh, spansk øh, klinik under, en, under leder af øh, Fuentes. Og øh, og så siger man, at nu er det så rent. Nu, det, nu har vi ryddet op i det der, for nu har man fjernet alle dem, der var mistanke, alle dem, der stod på hans liste. Så fik vi så Lance Armstrong til at vinde i 2006. Øh, det løb, hvor bare og Ulrik ikke kunne stille op. Og det viser, at han var også dopet. Og så havde vi så Michael Rasmussen i syg. Og nu er vi så henne... Ej, øh, ja, det var fl- fl- i seks, ja, undskyld. Ja, ja, det var, nej, det var landisk, selvfølgelig. Ja, ja. Fordi de var ude, ja, det var jo landisk dag i seks, som var den, der fik lov. Øh, og så kom øh, Rasmussen i syv, og så var det... Øh, så, har vi så, så flytter vi så op til nu, hvor det er sådan, at vi, 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 øh, vi, vi ser dem køre 42, og den energi, der skal udlades for at løfte gennemsnittetasttigheden der, den er jo altså væsentligt højere, når du skal løfte den fra 40 til 42, end fra 37 til 39. Altså, øh, så så det, er, det, er, det er mig simpelthen gået, øh, hvordan at, øh, det kan lade sig altså gøre.
2: Men, men jeg må også bare sige, at der er heller ikke nogen tvivl om, at, at materialet, jeg ved godt, at man kigger på vægten, når man kigger på de der cykler, og den har ikke forandret sig. De må ikke veje under 6,34 stykker. De 68. undskyld, ja. Men de er blevet stivere, de er blevet optimeret, hjulene er nogle andre. Altså, der, der, der sker hele tiden teknologiske forbedringer, som man ikke skal underkende. Og det er ikke for at sige, at det kan flytte til to kilometer i timen. Men så var det det, som jeg var inde på tidligere, som jeg så rigtig sagde før, som jeg nogle gange. Øh, nemlig at, at, at hele setupet omkring rytterne Altså, det, er jo, det er jo flere busfulde af medarbejdere, de har stedet nu, hvor det trods alt i nulerne var en, en, en bus og et par mandskabsvogne, og så var det det, øh, sådan bagved øh, sportsdirektørbilerne. Der er alle mulige opdækninger på mad, på kost, på, eller mad og kost på, øh, på, på øh, massage, men også de sådan andre ting, der, der, der ligger rundt om. Det var det, jeg prøvede at sige, for det er noget af det, som Ries sendt banet vejen for i, øh, i, på sit verdens bedste cykelhold, som han jo gerne vil have Team CSC skulle være, det var at tage nogle af de der med. Vi kan alle sammen huske jægersoldaten B.S. Christiansen, der kom med. Og det blev der skulle grinet meget af. undskyld jeg, Banner. det ja. blev der grine meget i, i, i Tour de France, dengang vi var afsted samtidig, Klaus ja. der, der var der mange... Øh, i, i, hvorfor skal de nu af ham med på få det er bare taget ved, og taget ved, og taget ved. Så sæt op, det er også noget andet. Det må man også tage med i billedet. Men jeg er enig i, i, i Werner Møllers grundanalyse. Det er et kæmpe stort spørgsmål, hvordan man kan flytte det så meget.
0: Sune Du øh, nu fortæller Lars Værge om nogle øh, elementer, som, som kan være medvirkende til, og jeg siger ikke på nogen måde, at Værge prøver at informere sig ud af problematikken, fordi det er slet ikke det, han gør. Der, yeah. står, der står på side 1 i bogen om damage control, man kan ikke informere sig ud af et problem så den vej kan de jo ikke gå hvis de skal redde deres brand i en fortælling så hvad er det så man prøver som du ser det for ligesom at at rengøre historien og fortællingen
3: altså som jeg sagde så gælder du om at inddæmme problemet først og den inddæmning den sker oftest ved at personer, enkelte personer, blev hævet ud. Ofte øh, oppe i toppen det så vi også med Danske Bank, først direktøren, formanden. Øh, altså Det er efter formanden. Det er jo ofte det, og det så vi også på her ja, den seneste øh, store krise, øh, landsdækkende krise. Men jeg tror, at jeg tror, det, der, det, der er komplikationen i forbindelse med, med kriser, det er jo også det, vi kalder stakeholders. Altså, hvor mange er i virkeligheden involveret i den her fortælling, eller i den her historie. Og hvis vi tager øh, øh, cykelsporten her, altså udover ASO, så, øh, så er det jo så også alle unionerne, det er sponsorerne, det er rytterne, det, det er landene, øh, der, der er med. Danmark i den her sammenhæng, i så hed Frankrig, og jeg tror, der var over 40 millioner, der sad og så øh, med i forbindelse med turen i år, har de lige offentliggjort. Øh, det er byerne, øh, det er politikerne, det er publikum, altså vi er jo alle sammen med i gryden. Og derfor så gør det det ekstremt meget sværere, og selvom at, øh, så vidt jeg forstår, at 10... 10 vinder inden for de sidste 25 år er blevet degraderet og slettet for at have snydt, og nummer to har fået fået det i stedet for, så så glæder vi os til næste runde og se de sindssygt dramatiske situationer og udfoldelser, specielt i bjergene, hvor vi mærker noget, vi ikke mærker i dagligdagen. Og det har vi sgu ikke rigtig lyst til bare at smide væk, på grund af, at nogen måske øh, ikke lige har været det sted, øh, whereabouts-agtigt, eller noget andet, som man, man, øh, man regnede med. Det er sådan en form for, som også er blevet kritiseret meget i fodbold, var, det er sådan en meget langsom form for var, hvor at vi øh, når hele følelsesregister igennem, og hylder, og rådets og alt muligt andet, og så øh, pludselig en del år efter, så, øh, så finder vi ud af, at. Øh, at det var noget helt andet, der foregik. Og der, der kan vi måske også godt finde på at sige, okay, bikernes, pyt med det, lad os, lad os komme videre, lad os se, hvad, hvad næste år øh, bringer. Og der, altså, vores hukommelse er, øh, hvad kan man sige, selektiv. <laughs> I sådan nogle sammenhæng, det er det jo.
0: Den, øh, den tror jeg godt, vi alle sammen kan skrive under på, Sune øh, Når man spørger i feltet, Lars Wever, og det var jo noget, du gjorde, øh, så sætter man jo ofte rytterne, sportsdirektørerne, i en svær situation. Du har selv øh, spurgt, jeg har fundet et klip, eller vi har fundet et klip, Michael <laughs> Rasmussen, hvor du spørger ham, om man kan stole øh, på jer. Så siger han sådan her.
6: Så når Lars Wever, han sidder og spørger mig på den første hviledag, kan vi stole på dig, ikke? Mm. så sætter han mig også i en, en fuldstændig rimelig situation. Ja, altså, ja. Fordi der er jo kun et rigtigt svar. Øh, Ja. Altså, jeg kan jo kun svare ja. Altså, der var aldrig nogen, der ville svare nej til det.
2: Er det rigtigt? Det, det er det sikkert. Det havde da været interessant, hvis han havde sagt nej. Det viser, at det var det rigtige svar. Men, men, men igen her er der også grund til lige at tage den kontekst op. Vi kommer til Tour i 2007 hvor øh, Ries, og ikke bare Bjerne Ries, men hele Team Telekom-hullet fra 90'erne, har i løbet af foråret indrømmet doping, og Bjerne øh, indrømmelse var jo markant og monumental, og sat dagsordenen op til Tour de France. Det er året efter Operation Puerto. Den spiller stadigvæk en stor rolle i cykelsporten, fordi undersøgelserne stadigvæk pågår. Så kommer vi til Tour de France, der starter i London, og det er her, hvor... At, øh, øh, Rytterne er blevet bedt om at underskrive et dokument, øh, og det kan man sagtens kritisere. Det gjorde vi også i Ekstrabladet, hvor jeg var dengang, øh, at de overhovedet skulle udsættes. Fordi, for det er tydeliggørelsen af, kan, kan vi stole på jer. Hvis de ikke kan under på det dokument, så kan man ikke starte. Mikkel Rasmussen gør, et, øh, gør det tydeligt for pressen. Han er den sidste, der underskriver det dokument før starten. Og, øh, og, og der er rapporter om øh, rytter i, øh, i Sydeuropa, der har, altså toprytter, vi nok kunne for nogle andre, der har kørt rundt. The Men in Black var også et begreb. Så, så, så hele cykelsporten var et sted, hvor øh, der blev fra mange sider, det var altså ikke kun undertegnet, men der var det fra mange sider udtrykt en tvivl omkring, om det overhovedet var troværdigt, det der foregik. Og så kommer Michael Rasmussen i gult, og på det pressemøde på første hviledag, hvor vi er, ja, vi er de danske journalister, så tror jeg, der er tre fire andre fra, fra udlandet. Det var ikke særlig øh, efterspurgt pressemøde øh, på, øh, på Rabobanks hotel på hviledagen. Til gengæld, øh, så kan man sige, at det ændrede sig jo, fordi... grundset ikke var det, det var, fordi alle folk regnede med, at han vi ham ret hurtigt, øh, og Contador ville, ville tage den. Men, men i løbet af den næste uges tid, så, så vokser interessen, og, og, og der er en helt anden interesse for det andet pressemøde, som finder sted på på anden hviledag. Men på det pressemøde, øh, der er det ikke kun mig, men det er også mig, der selvfølgelig interesserer sig for, hvordan agerer Michael Rasmussen på baggrund af den måde, han er kommet ind i Tordafranche på, på den troværdighedskrise, som cykelsporten står i, og som han så bliver med den gule trøje på, bliver eksponent for. Det er det, der er konteksten. Var det et godt spørgsmål? Det ved jeg sgu ikke, om det var, det det ved jeg ikke, om det var. men jeg ved, at, at, at det var et af flere spørgsmål, der gik på, på det tema. Men det er jo et spørgsmål, som, som Rasmussen og, og Werner Møller har holdt meget fast i, på en eller anden måde er blevet mit journalistiske i deres bog, og det synes jeg jo er, er interessant.
0: Werner Møller, det er jo, det er jo rigtigt, hvad Arsbjørn siger, det er noget, der er holdt fast i. Hvis vi nu kigger på turen i år, de samme spørgsmål, bliver måske ikke stillet, men de bliver helt sikkert tænkt. Jeg har fået spørgsmålet talrige gange. Jeg ved ikke, om I også er blevet spurgt af jeres omgangskreds, om de er dopet, eller hvad det er. Jeg kender i hvert fald mange, der bliver spurgt om det. Er det i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt, Werner Møller, hvis du tager den, den, den filosofiske professorgang til, tilgang til det? Er det overhovedet interessant, om de er dopet, eller ikke er dopet?
1: Øh, ja, altså det er det da. Øh, jeg vil lige starte med at sige, at det er ikke rigtigt, at de ikke stiller det spørgsmål igen. Nu her, da da Jombo Mivisme havde vundet, så sidder der en træt journalist nede og, og har sådan en hukommelse en øh, tilbage fra øh, 2007, og synes, nu skal han være helt smart, og så stiller han spørgsmålet, øh, kan vi stole på jer? Kan vi stole på dig? Og så får han svaret tilbage, vi tager ikke noget, der er ulovligt. Øh, men men at, at det der spørgsmål, det genkommer, altså med den mistanke, som det er, bare sådan, det, 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 det er jo bare at kaste mistanke, Øh, på, som ja, det, er fu- det er fuldstændig gratis, og man ved, at der kan ikke svares øh, ærligt på det, hvis det viser sig, at, øh, at vedkommende har dopet sig, så det er sådan set bare et, et jeg tror, nok du er dopetagtig øh, spørgsmål. Dengang, øh, Lars Vær jo stillede det, der havde det dog den friskhed, at det var første gang, det blev stillet med den øh, øh, ondskab, der, der lå i, i, i det, altså fordi, at, at manden, han, han, han sidder fuldstændig presset og, og, og kan ikke gøre noget som helst ved det. Øh, man kunne have stillet spørgsmålet, øh, hvordan har du forberedt dig til at køre så hurtigt som det her, ikke? Og så kunne man have fået en sang fra de varme lande måske, eller en eller anden øh, åbenbaring. Men det at stille spørgsmål, der ved jeg, Lars Værøv selvfølgelig godt, at, øh, at nu siger jeg bare, at jeg tror, at du er dope. Det er i virkeligheden ikke et spørgsmål, jeg stiller dig, det er bare, at jeg nu sidder og konstaterer for mine journalistiske kollegaer, at, øh, at øh, du er nok døbt, og jeg er ikke så naiv, at jeg ikke øh, tror på det. Og...
0: Afledt af denne her snak, der har min kollega Niklas Stein været lynhurtigt ude i regirummet og, 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 og banket det her sammen. Fordi årets tur i Frankrig faktisk ikke helt fri af dopingskygge og mistanker. For dagen inden turstarten foretog politi en rensagning af Bahrein Victorias Hotel i Glostrup. Det var en del af en større aktion på tværs af flere lande, og det var dirigeret af Eurojust og, Europ- og Europol øh, på foranledning af de franske myndigheder, og fokus det var simpelthen på doping. Det er uvist, hvad der kom ud af rensagningen i København. Vi har spurgt Københavns politi, men er blevet sendt videre til de franske myndigheder, der altså var dem, øh, der kom med ønsket om en rensagning. Men i en række andre lande er der i samme aktion blevet beslaglagt både medicamenter og elektronisk udstyr. Mest omfattende var det i Slovenien, hvor man i et hus har beslaglagt 412 kapsler med udefineret brunt indhold, og 67 kapsler, kapsler hedder det, med udefineret hvidt indhold. Og derudover en mobiltelefon, og det, er her, altså, og det her kommer fra en pressemeddelelse fra Eurojust. Lad os lige prøve at høre et par eksperter, der er tæt på dopingjagten i dag, om de tanker, de har omkring, om, der, om doping er et overstået kapitel. Her er det først Michael Ask, vi har spurgt tidligere i dag. Michael Ask er tidligere direktør i doping Danmark, og i dag er han så i International Relations Senior Manager, og det er ved det, der hedder International Testing Agency. Det er dem, der har til opgave at teste cykelfeltet.
4: Nej, det gør jeg ikke, og det tror jeg egentlig ikke, øh, man kan sige generelt, at kampen mod doping vil være et overslagt kapitel. Altså, der, der vil jo realistisk set altid være nogen, der forsøger at skyde genvej og snyde, både i cykelsport, men for den til at skyde også i, i andre sportsgrene. Øh, så det er nok øh, meget naivt at tro, at, øh, at vi nogensinde kan komme det fuldstændig til livs. Øh, men når det er så er sagt, så er der ingen tvivl om, tror jeg, vi alle sammen, der arbejder med det her øh, professionelle er enige om, at at situationen er meget, meget bedre i dag, end den var for for 10 eller 20 år siden.
0: Altså meget, meget bedre i dag. Lad os også lige høre Ask Vest Christiansen. Han er lektor i Folkesundhed ved Aarhus Universitet, og han forsker i doping. Og her er, hvad han sagde, da vi spurgte ham, om det er realistisk at tro, at turfeltet er rent i dag.
7: Helt kort, nej, det er ikke realistisk. Hvorfor ikke? Jamen fordi, at at, hvis man kigger på historien, så vil det være naivt at tro, at det nu skulle være, være fuldstændig rent. Øh, omvendt så er det jo lige så klart, at når man ikke har noget, nogle konkrete beviser, så skal man jo ikke beskylde nogen for noget, som man ikke kan dokumentere. Øh, og det, der er udfordringen, er jo selvfølgelig, at der har været de her øh, police raids, altså blandt andet på Bahrain Victorias øh, Hotel, både øh, i Danmark og, og inden turen, øh, hvor Europol har, har, har let efter medicamenter, men til han ikke taget noget med og ikke øh, ført til videre sager. Så der, der er jo noget, der ligger og rumler derude, men der er ikke, øh, der er ikke noget konkret overhovedet. Øh. Og, man, og man kan sige, at vi havde jo sidste år havde vi jo også et, 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 lignende, et lignende raid mod med politiet, der kiggede efter Bahreins hold. Og også på, i 2020, hvor det er Kea som, som blev undersøgt. Men ingen af de sager har ført til noget. Så omvendt kan man også sige, at, det, at, det er sådan en, at man skal også passe på ikke at, ikke at lave anklager mod nogen. Og det giver det jo lige så snart, man hører, at politiet har, har undersøgt nogen, når det, det, det er ingenting fører til. Øh, så vidt jeg ved, har, har ingen af anklagerne hverken mod Samsig eller Bahrein, øh, ført til noget, heller ikke dem, der har været i, i Danmark, øh, og hvor dansk politi var involveret lige her i turen. Øh, det har ikke ført til noget, og, øh, og øh, der går rygter derude om, at det er falske anklager som blev plantet på internettet, som så er blevet fuldt op af politiet, og det, det, det er jo også værd at undersøge, altså om, om, øh, om det er blevet fornemt at beskylde nogen for noget, som så fører til raids og den slags ting. Men altså, Samlet set, så, så er, er der ingen grund til hverken at tro, at det her skulle være det første rene Tour de France nogensinde. Øh, ligesom at man ikke skal beskylde nogen for noget, så længe der ikke er noget, øh, nogen beviser.
0: Sune Bang. altså der er ingen grund til at tro, at det her det skulle være et rent Tour de France. Og det er jo ikke kun i Danmark, at øh, den slags udtalelser kommer fra øh, eksperter med en øh, stor kompetence. Hvor skadeligt er det for hele brandet, hele ASO-brandet, Tour de France-brandet, at den øh, slags historie hele tiden er der?
3: Øh, det, det er potentielt ekstremt fordi det er jo øh, altså den milliardværdi, vi snakker om, som branded øh, Tour de France har, og som jeg sagde før, alle de mange andre investeringer, og også personlige investeringer, der er i det her, de, de har de, de, de er kæmpe, kæmpe store. Jeg tror, at Düsseldorf, øh, som var det seneste land for os, øh, hvor Grand Depart var, der opgjorde man værdien til 3,3 milliarder, i PR-værdi. Altså, det, er jo, det er jo så store beløb, som overstiger alle de anstrengelser, som der er i forbindelse med Danmark eller andre ting. Så det er potentielt, der er rigtig meget på spil. Men samtidig så tror jeg også, at man skal, at man, et eller andet sted skal vi sådan et, et spadestik længere ned. Altså, nu sidder vi her og snakker om det her, og I sidder, jer ja, der ved rigtig meget om, om, om cyklingen ved, fortæller om, at det ikke helt hænger sammen, men man så faktisk kører så hurtigt, som man gør i øjeblikket. Men vi har jo ikke rigtig lyst til øh, at være den her øh, bullpisser, hvis man kan sige det sådan, og, øh, at kaste, og, og ødelægge den gode stemning, fordi vi lever af de her gode stemninger. Øh, så, så det er virkelig et tohovedet monster, det her. På den ene side vil vi gerne have det rent, på den anden side så vil vi virkelig også gerne se de her store præ- præstationer. Øh, og det ved øh, Tour de France godt, så derfor så er det også et spørgsmål om at lave en masse tiltag, der på en eller anden måde kan være argument for dem, der øh, godt kan lide cykelløb, at man gør alt det her, at, at det, er jo, altså det er Europol, og det er, altså det er jo nogle voldsomme voldsom, voldsom indskrænkninger, man har som cykelrytter med wearables Det er jo helt vanvittigt, hvor, hvor altså ingen vil jo nærmest øh, lade sig overvåge så meget, selv ikke engang af Apple eller Google. Altså, så det er jo, det er jo virkelig... Øh, det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig et specielt setup, vi har. Men der, der, hvor jeg synes, det er det mest interessante, det er at, at, at tale om den her strukturelle øh, mislyd, der er i det. Ligeså vel, som vi også har gjort inden for racisme, eller for den sags skyld kvinder, hvor man i mange, 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 mange år talte om det, og godt vidste, at der var noget galt, men man gjorde ikke noget ved det, fordi det gik jo meget godt. Det er jo magthaverne der sidder på det her, der gerne vil holde fast i, at, at Tour de France også er der næste år og kan berige os med de oplevelser, der er. Og derfor, derfor så er det en balancegang, at vi vil gerne vide, hvad der foregår, men på den anden side vi vil vi heller ikke vide alt, fordi vi vil altså også gerne os.
0: Werner Møller, hvis vi ikke rigtig vil, vil vide det, så er der vist et begreb... Nu er det dig, der er professor, og ikke mig. Det er måske en meget fornuftig fordeling i virkeligheden. Men, men der er jo, i hvert fald i filosofien, et begreb, vi kalder fortrængt viden eller
1: suspenderet viden. Har vi slet ikke lyst til at vide, hvad der egentlig foregår? Øh, Tilsynelærende ikke. Altså, er vi i hvert fald villige til, og det skal vi nok også, det skal vi også være, at uh, lade tvivlen komme uh, den sejrende til gode. Og uh, når vi kigger på, uh, hvordan at den her doping-situation, øh, den sådan startede for alvor. Så startede den tilbage i 98 med store afsløringer af, af doping i Tour de France. Og det gjorde, at øh, det, var, det var iværksat af myndighederne i Frankrig øh, på det tidspunkt. Øh, der kørte man med medicamenterne åbent i biler, så det var sådan at sige, bare om at holde dem ind til siden, og så øh, spørger man vi se, hvad jeg har, ja, og så vælte det ud med, med medicin. Og, og, og det var jo selvfølgelig øh, chokerende. Og det var så chokerende, at, øh, at den internationale olympiske komité så, at det her det kan være virkelig, virkelig dårligt for sportsforretningen som sådan. Vi bliver nødt til at gøre noget. Vi må sætte i gang med en øh, dopingbekendelse, som folk de kan tro på. Det har man så gjort i årvis. Øh, og skandalerne har været der øh, sådan drøbvis stadigvæk. Og man har måske opdaget, at øh, doping er ikke så skadeligt, Øh, for virksomheden, som man egentlig troede. Altså, at man kommer over det igen. Vi vil hellere se cykelløb øh, med dopede rytter, end at have en sommer uden. Og det vil sige, at det er faktisk ikke så farligt for organisationerne. Man siger godt nok, oh, at det kan lukke hele cykelhold. Men så opstår der et nyt cykelhold med en anden øh, øh, sponsor, som synes, at det er så fantastisk god omtale. Og nu, det vi har fået i år, det er jo fantastisk. Altså, Danmark har jo, øh, er jo blevet... Øh, altså, den investering i forhold til branding af Danmark med Vingegård og det hele, hold nu fast, doping eller ikke doping, det er helt ubetalt.
0: Lars Værge, er det
1: i de gamle rom, er det brød at
0: spil eller vi kan også tage H.C. Andersen, er det kejsernes nye klæder, vi sidder og vidner til?
2: Jamen det var også det, jeg startede med at sige, det, det har jeg faktisk ikke noget belæg for, for sådan at sige stik fast, at det er det, eller det er det ikke. Øhm, men, men det er jo rigtigt nok, som, som Bank siger, at, at, at hvem er det egentlig, der har interessen i, i, i den her, øh, at få, at få øh, hvad skal sige, fjernet øh, sløret. Øh, der, der er jo ikke rigtig nogen, og, og hvis vi, hvis, jeg, jeg, jeg tænker også nogle gange, og det, det er særligt efter, at jeg ikke længere har været aktiv journalist, det stoppede jeg med i 2011 i foråret der. så, så bliver jeg journalistforbundsformand osv. Så, så, så jeg har ikke været udøvende journalist, og så har jeg betragtet cykelsporten på en anden måde, som, som tilskuer. Men jeg tænker også nogle gange, at vi i Danmark er meget gode til den her sådan lidt, at vi skal piske os selv med med, med hvad hedder det, med, med buske, fordi øh, der er altså mange lande, der har meget større cykeltraditioner og cykelhistorie end Danmark. Der fylder det her ikke ret meget. Altså, øh, kig på Spanien. Altså, hvis hvis Indoreen havde været dansker, så, så er jeg ikke sikker på, at han, øh, at han havde fået samme lempelige øh, behandling i medierne, som han fik i Spanien, og, og særligt ikke, hvis det var foregået 10-20 år senere. Øh, der, der er en anden tilgang til det i Danmark, og vi er også gode til at huske hinanden på de der sammenhænge, som, som vi også i dag har siddet og gennemfrisket et spørgsmål fra et enkelt pressemøde i 2007. Det er jo helt vanvittigt overhovedet at holde fast i den slags ting. Man må bare sige... Det kan vi i Danmark, det, det bliver vi ved med at gøre, derfor er vi ikke helt uh, all in på Vingegård. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg stod uden for børsbygningen i København i går, sammen med tusindvis af andre, da han bare var på vej over på rådhuspladsen. Det var vanvittigt øh, at opleve den glæde og den øh, begejstring, som er det det samme, den glæde, som, som, som der var øh, over den her unge mand, der kommer til, øh, til København og kører gennem byen i en åben karret og bliver hyldet på rådhuspladsen. Det er der sådan nogle ting, som vi i det større sammenhæng, og det var også det, at Bank startede med at tale om, det er jo den slags oplevelse, der også giver os noget fodring som, som fællesskab. Werner Møller,
0: vil det betyde noget for dig? Vil det til din glæde fra det her? Og det var det jo de facto et fantastisk cykelløb, vi lige har været viden til. Vil det så noget af din glæde over den oplevelse, hvis der om tre år er en anden en, der faktisk vandt, eller nogen, der bliver taget ud på grund af doping?
1: Overhovedet ikke. Altså... Jeg har set det her cykelløb med stor begejstring, med uh, det, som uh, vi med den historiske baggrund, det har. også har han en, 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 en skepsis over for, uh, hvordan det tager sig ud, men spektaklet som sådan er helt ubetaleligt. Og det er der, vi skal hen nu. Man kan sige, at i 96 med Bjørn Ris, der var vi bare glade, og, og der vidste vi ingenting. Men nu har vi haft 20 år til at finde ud af, hvordan uh, verden den hænger sammen. Så hvis der er nogen, der nu skulle det, udforbyde det, øh, vise sig, at, øh, at Jumbo Visma havde et eller andet andet, end hvad der var helt til at, øh, så kom frem og siger, om, så var det ikke fascinerende, det han gjorde, så var det ikke noget værd. Det forstår det jeg helt af på. Jeg synes, at, at, øh, at vi er blevet modende i vores forståelse af, hvad sport er. Det handler om at vinde, det handler om at komme først, det handler om at optimere sig bedst muligt. Og det har vi egentlig gjort, øh, lovligt, formoder jeg, Uh, skulle det vise sig, at uh, der så også var iblandt noget, der ikke var lovligt, så ville hans præstation stadigvæk være den største blandt lige mænd. Og så har vi lige sidste spørgsmål.
0: Det er meget, meget kort. I får en værd, uh, Lars Værge Kommer vi til at se en uh, ny dopingskandal?
2: I cykling? Ja. Yeah. Ja, det tror jeg. Men, men hvornår? Det er jeg ikke til at sige. Men, men jeg tror, det vender tilbage på et eller andet tidspunkt. Det var det, uh, Mikael Ask sagde. Der er altid nogen, der er i gang med et eller andet. Det, det tror jeg, øh, vi, vi har i cykelsporten, lige så vel, som vi har i andre sammenhæng.
1: Werner Møller? Ja, der vil helt sikkert komme en, 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 en ny afsløring af et eller andet, øh, men man, jo, man skal jo lige gøre sig op med, være opmærksom på, at det har altid været myndighederne og ikke øh, antidopingmyndighederne, der har sat øh, de store øh, skandaler i gang. Eller pressen. Eller pressen.
0: Vi, øh, vi når ikke mere i denne omgang. Vi har talt om øh, Jonas Vingegaards fantastiske præstationer. Lad os lige understrege, at vi har hverken antydet, indikeret eller påstået, at nogen har været dopet. Vi har bare talt om den elefant, der tumler rundt i samtlige lokaler, hvor man snakker cykelsport. Hvordan i alverden går det til, man kan køre så stærkt, hvis man ikke er dopet, når man kører dem sønder og sammen, som var kemiske eksperimenter
3: op igennem øh, 2000 og slutningen af 90'erne. Vi når ikke mere. Klokken er 12. Det er tid til nyheder.